0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição dos podcasts Transcares. Sobre o nosso convidado de hoje, eu não tenho dúvidas de que é uma das pessoas mais demandadas do Transcares. E como ele aceitou a nossa conversa, mas ele tá mega, mega, mega corrido, eu já vou dar as boas-vindas pro doutor Marcos.
1: Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos ouvem. Espero que todos estejam bem.
0: Doutor Marcos, vamos lá. Obrigada tá, pela sua presença. Eu sei que você é... você é daqueles que... Você nem pisca, já está com, com uma demanda nova. Então, vamos lá. Antes de tudo, deixa eu apresentar o Marcos para quem, quem ainda não conhece. Marcos Alexandre Alves Dias é um dos assessores jurídicos do Transcares. E como o nosso superintendente Mário Natali gosta de dizer, ele é o nosso clínico geral para assuntos jurídicos. O doutor Marcos, ele abriu a série de vídeos informativos no canal do Transcares no YouTube, falando sobre as alterações no tempo de direção dos motoristas do segmento do transporte rodoviário de cargas e logística. Essa alteração passou a vigorar agora, no dia 5 de setembro. E eu, então, aproveitei o assunto, que está quente, está né? aí no, no radar, e consegui trazê-lo aqui a, a esse espaço para abordar alguns outros temas pertinentes ao segmento. Bem, a questão da alteração do tempo de direção, que é exclusiva para os motoristas do segmento de cargas e logística, está bem explicada lá no vídeo, e quem ainda não viu pode correr lá no canal para se informar. No entanto, eu queria ouvir, doutor, como anda a adequação do segmento a essa nova legislação? O assunto já está sendo efetivamente tratado pelas empresas?
1: Ana, é, é, apenas um, um comentário. né? Assim, tempo de direção é uma obrigação que compete ao motorista profissional, né? Que se ativa lá na profissão dele de transporte rodoviário de cargas, né? A gente está falando de cargas aqui, mas se aplica também ao motorista de transporte coletivo de passageiros. Então, é ele que é obrigado a observar esse tempo máximo de direção e os intervalos desse tempo de direção. É, o fato é que a, a, as empresas têm a obrigação legal, está na lei, de não autorizar, ou seja, não permitir que os motoristas, né? inicia a sua jornada, ou melhor, é, o seu tempo de direção, é, a, o início da, da, do tempo que ele permanece na condução do veículo de transporte rodoviário de cargas, sem a observância desses intervalos. No caso, um intervalo de 11 horas. Né? É, mas o que a gente está vendo hoje nas empresas assim, é, é uma preocupação muito grande uh, com a questão da jornada de trabalho também o que casa com a questão do tempo de direção. Então, nas rotas programadas para as viagens né, das empresas, é, há uma, uma, uma observância é, bastante rigorosa para a, a visualização desses pontos de parada, mesmo os que não são hoje credenciados ou homologados pelos órgãos executivos rodoviários de trânsito, né, de modo a permitir que o motorista faça os seus intervalos de jornada, que são coincidentes com os intervalos de tempo de direção. Então, assim, é, houve uma mudança de cultura muito grande nas empresas nos últimos anos, né? é, embora a questão do tempo de direção já tenha sete anos de vigência, né? desde 2015 que a gente está falando disso. É, e então, assim, o que se vê dentro das, das empresas hoje é, seja ela pequenas, médias ou as grandes, é essa atenção né, assim, uh, para os intervalos de tempo, de direção, que são coincidentes com a jornada. Né? É, é relativamente às, às novas alterações da lei, a gente já teve uh, várias empresas que nos procuraram lá no Transcares, a gente explicou melhor essa situação, né? embora haja um abrandamento na fiscalização, do tempo de direção para o motorista de transporte rodoviário de cargas, especificamente, como você disse, é, há uma preocupação das empresas em manter essa, essa, essa rota né, é, com esses pontos de parada, seja posto de gasolina, pátio de transportadora é, é, parceira, né, de modo a, a que os motoristas possam é, conceder, né, assim, é, estabelecer lá o o seu, te, o seu tempo de direção, né, o limite máximo, eh, e os seus intervalos também, ok? Isso a gente já percebe nas empresas.
0: Joia. Bem, é, além da, da lei 4.441, que alterou essa fiscalização né, do tempo de direção dos motoristas do segmento, também no dia 5 de setembro, a lei 14.441, 442 alterou as regras para concessão e o pagamento do auxílio alimentação aos empregados. Você pode explicar um pouco sobre essa novidade, de que forma ela atinge as empresas de cargas e logística?
1: Posso sim, Ana. É, a Lei 14.442 né, veio publicada, um, uma sucessão de leis no dia 5 de setembro, dentre as quais a 14.440, que altera o código de trânsito, e a 14.442, né? Que além de fazer alterações lá no teletrabalho, trouxe mudanças é, na concessão e no pagamento do auxílio alimentação é, para os empregados. O auxílio alimentação, para a gente entender, é o nosso famoso ticket alimentação, o vale-refeição. Tá? É, essa é uma lei que é, ela foi publicada em razão da conversão de uma medida provisória, né, 1108, que já dispunha é, nos mesmos moldes do que a lei foi publicada hoje. Então, a partir da publicação da lei, é, a, o empregado, né, aquele que é beneficiado pelo o, o auxílio alimentação concedido pelo empregador, ele só vai poder a, utilizar esses créditos, né, ticket de alimentação, refeição, para aquisição de refeições nos restaurantes e de gêneros alimentícios né, nos estabelecimentos credenciados, né, exemplo, supermercados, né? É, não vai poder utilizar esses créditos mais para comprar bebida, cigarro, é, gênero, é, perfumaria, gênero de, de higiene pessoal, tá? exclusivamente para alimentação. Para as empresas empregadoras que concedem esse benefício, né, isso está na nossa convenção coletiva, nas cinco convenções que a gente formaliza lá no Transcádio, é, elas precisam é, observar duas, duas situações. A primeira delas é, a partir da publicação da lei, elas não vão poder mais se beneficiar de desconto, deságio ou qualquer outro benefício né, que lhes é concedido pelas empresas emissoras desses meios de pagamento, né, ticket de alimentação, refeição. As empresas que fornecem é, esses tickets de alimentação e refeição. E os contratos que elas têm hoje, formalizados com essas empresas, isso é uma prática, tá, que concedem esses descontos, esses deságios, é, eles só vão ter validade 14 meses a, por, a partir da, da publicação da norma. Aí, é, é, um, aqui vale um adendo, né? Assim, essa disposição, no meu sentido, é de duvidosa constitucionalidade, né? Assim, a Constituição tem um parâmetro, tem um limite para esse dirigismo estatal nos contratos, né? Quer dizer, a interferência do Estado nas relações privadas entre as empresas né? e as empresas fornecedoras, né? É, então, assim, dizer que o contrato que elas já têm hoje formalizado, é, que, que em regra são formalizados com um ano, com a possibilidade de prorrogação por prazo indeterminado, essa é a regra dos contratos. hoje. Dizer que esses contratos só vão ter validade por 14 meses, me parece meio é, duvidoso a constitucionalidade disso, mas a gente vai ver isso nos próximos meses, como vai ficar essa história. Uma outra situação é, para as empresas, elas não vão poder conceder os benefícios, né, o benefício do ticket de alimentação, do alimentação, que a lei chama de auxílio à alimentação, com é, um, os pagamentos a prazo, por exemplo. Esses tickets têm que ser concedidos, os valores deles têm que ser concedidos de forma antecipada, não pode ter prazo, olha estou te dando o seu ticket hoje, mas vai cair daqui a 15 dias. Não, ele tem que cair integralmente antecipado. Tá? A natureza antecipada desse benefício não pode ser modificada pelas empresas empregadoras que são obrigadas, nos nossos termos convencionais, a, a conceder o ticket de alimentação e refeição. E para o empregado, o que, que muda para o empregado né? que recebe o ticket de alimentação e refeição? A partir de 1º de janeiro, de 2023, quer dizer, só o ano que vem, ele vai ter dois direitos ou duas facilidades. A primeira delas é a portabilidade. O que quer dizer isso? Se o um empregado recebe o ticket de alimentação refeição de determinado fornecedor, empresa X, ele vai poder requerer que esses créditos sejam transferidos para um outro cartão de uma outra empresa, a critério dele. Ok? Ao que se dá hoje, por exemplo, com a portabilidade bancária, né? Eu recebo os meus vencimentos, meu salário, numa conta salário, mas eu tenho uma conta corrente no outro banco. Eu peço ao meu banco que eu tenho conta corrente que faça a portabilidade desses vencimentos. E assim que o meu salário cai na conta salário, é automaticamente transferida para a minha conta corrente do outro banco. E assim vai ser em 1 de março, de maio de 2023, com a, os títulos de alimentação e refeição. O auxílio alimentação, né? A outra facilidade que o, que o empregado vai ter a partir de maio, é a gente chama de interoperabilidade. O que, que quer dizer isso? É, ele vai poder se utilizar desse cartão emitido por determinada empresa na rede credenciada de outra. Não sei se você já viu isso, mas quando você entra no supermercado, né, por exemplo, para comprar alguma coisa com seu ticket de alimentação, está lá, olha nós não aceitamos eh, XX bandeiras, aceitamos essas, eh, esses tickets aqui somente. Tá? Isso vai acabar lá em 1 de maio, porque eh, o, o, o supermercado não vai poder fazer isso. Eh, eu vou poder utilizar eh, esse ticket que eu tenho na rede de outra empresa, por exemplo. Tá? E, e ele tem que ser aceito. Tá bom? Então, eh, e por que, que é né, assim, só... só pegando o carona aqui nessa, nesse acirramento dessa obrigação, aí, né? as empresas que descumprirem isso, tantas empresas empregadoras, né? isso tudo que a gente está falando aqui, essas obrigações novas, quanto as empresas emissoras é, desses auxílios de alimentação, né? é, o ticket de refeição, se descumprirem isso, estão sujeitas a multa de que vão de 5 a 50 mil reais, né? é, a partir de agora já. Né? E por que, que é assim? porque as empresas que fornecem, né, os empregadores, podem deduzir até o dobro do valor que eles pagam a título, do título de alimentação ou refeição, uh, do lucro tributável a título de imposto de renda. Quer dizer, imposto, no imposto de renda das empresas, elas podem deduzir até o dobro que elas pagam uh, a, a título desse benefício. Então, assim, há uma renúncia fiscal por parte da União que demanda ah, esse acirramento, né? assim, ah, essas exigências né? de que isso seja utilizado justamente só para alimentação do trabalhador, ok? Foi basicamente isso que alterou, tá,
0: Joia, muito, muito bom. Doutor Marcos, a gente sempre comenta é, o quanto as assessorias oferecidas pelo Transcares, tanto a jurídica quanto a tributária, assim, como elas são procuradas, como elas são demandadas pelos associados. Então, eu quero aproveitar o público que nos acompanha por aqui, eu gostaria que você nos dissesse, assim, existe uma, uma grande demanda é, dos transportadores? Existe aquela que é a grande dúvida, uma, os maiores desafios do, das empresas associadas ao eu, eu
1: Eu acho que são muitos, né? É mais de um, mas eu, é. eu, eu alencaria aqui é, a questão tributária e fiscal das empresas de transporte rodoviário de cargas. Né? Assim, é, hoje as empresas elas têm um cabedal de obrigações fiscais, né? seja ah, de tributos federais, seja do, do tributo principal tributo que incide sob a operação que é o ICMS, né? de competência estadual, é, e e um, 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 um sem número de obrigações tributárias acessórias, o né? assim, que, que as empresas precisam fazer para recolher, para apurar esses tributos. É, é, vou te dizer que é, é até desumano hoje é, a, a, a quantidade de obrigações que as empresas têm que ter nessa área né, fiscal e tributária. Né? Nós brigamos sempre lá no Transcares pela implementação de um regime tributário fiscal diferenciado para o setor uhum. de transporte de cargas. Né? Exemplo de que existem em outros setores, como essa tacadista, bebida, café, sim, sim. aqui no Estado. Né? Então, é, o que a gente briga é para facilitar, né? é, é, desonerar, né? desburocratizar a, a vida das empresas de transporte de cargas, que, ao meu ver, é um segmento de importância é, ímpar. Assim, a gente orbita né, o transporte rodoviário de cargas em todos os segmentos, né, seja o setor primário, agricultura, o setor terciário, comércio, indústria, né, secundário. A gente está em todos os, os, os segmentos. Né, a gente precisa de ter um, uma melhor atenção dos governos, né, de quem cobra os tributos para as empresas. Né, okay? Essa é a minha visão. É, é, é o que a gente tem de mais mais importante hoje, a nossa demanda hoje no Transcares é mais basicamente essa. Existe uma secundária que diz respeito às obrigações do transportador enquanto atividade, mesmo, né, que são regidas pela, pela NTT, né, que são muitas as obrigações né, também, né, e por conta disso o que surge de autuações, né, pelo descumprimento também dessas regras, que a gente imagina que isso está no limiar de uma mudança, né? O ano passado nós tivemos a publicação da lei que cria o DTE, né? o documento de transporte eletrônico, que a promessa era substituir todas as obrigações que o transportador tem em um único documento, né? Só que o DTE ainda não foi regulamentado. A esperança é que, início de 2023, segundo o cronograma do próprio governo, ele vai iniciar essa implementação, né, aos poucos, alguns pontos do DTE, e a promessa é simplificar a vida do transportador é, perante a agência que regula né, e fiscaliza é, o transporte rodoviário de cargas no Brasil inteiro. É basicamente isso, Ana. Assim, temos outras demandas né, periféricas, mas a questão a tributária, fiscal, e regulamentar, né, que diz respeito à agência reguladora, são os, os as principais demandas que nós temos hoje no sindicato.
0: Joia. E aí, aliás, sobre as assessorias, é até importante a gente citar que o serviço dos advogados, na versão 2, é o doutor Marcos e a doutora Alessandra Lambert e da assessora tributária, que é a Mônica Porto, ela faz parte do leque de benefícios aqui, os associados ao Transcares, tem ao seu dispor, então fica aí a dica para o associado que ainda não usufrui desse benefício você pode usufruir e para quem está nos ouvindo que ainda não é associado né, e que tem, porque dúvida tributária, dúvida jurídica, gente a empresa, a empresa pode ser pequena pode ser grande, sempre vai existir então fica aí a nossa, a nossa dica, vem para cá associe-se ao Transcaras que você vai ter esse serviço ao seu dispor para terminar, doutor Marcos, gostaria que você desse só assim, uma dica de milhões para os transportadores. O que deve ser feito para que as empresas não sofram passivos jurídicos, fiscais e tributários?
1: Dentro assim, da realidade do nosso segmento, é, a exceção né, de algumas empresas é, muito grandes que nós temos aqui no Estado, o nosso segmento, ele tem basicamente uma origem familiar, né? É, as empresas que, que existem hoje se iniciaram lá com o pai, o irmão, o tio, com o caminhão, como caminhoneiro, e foram crescendo, evoluíram para empresa, né? Então, as empresas hoje, né, elas têm essa base familiar, né? São empresas que tiveram origem lá atrás, dentro da família. É Exigir dessas empresas hoje, é, a observância ao compliance, a uma governança corporativa ou até a programas de integridade que, faço uma, um parêntese aqui, serão obrigatórios a partir do ano que vem para as empresas que contratam é, com o poder público ou que são submetidas a qualquer tipo de certame licitatório, né, pregão, é, tomada de preços, alguma coisa nesse sentido, é me parece assim nesse momento, né, que as empresas tentam sair de uma crise aguda, né, que foi é, acirrada pela pandemia, mas que já vinha de algum tempo. É, me parece soa assim meio meio é, complicado de ouvir, né, dói os ouvidos, mas é, é muito importante hoje em dia que as empresas tenham esse senso de adequação aos regramentos que lhes são impostos. Né? Eu já disse lá atrás, né, nós temos muitas regras do órgão que regula o nosso setor, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a né, NTT, é, que diz respeito ao dia a dia das empresas mesmo. Né? Ah, nós temos essa profusão de regras tributárias né, que demandam atenção das empresas. Né? É, a gente precisa de ter é, uma... uma uma assessoria melhor né, para essas empresas e as empresas têm que entender que isso faz parte do seu negócio. Né? É, daqui para diante, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Né? A gente está num mercado altamente concorrido né? e o nosso embarcador, ou seja, quem contrata o nosso serviço, está cada vez mais exigente, porque ele também é cobrado né? é, por conta do seu cliente lá sobre a observância dessas regras de governança. Né? Então, é, é, é importante que as empresas se atentem para isso cada vez mais, né? essa observância é, aos regramentos que lhes são impostos, né? seja tributário, fiscal ou regulamentar. Isso é de suma importância para quem quer ficar no mercado daqui para diante. Essa é a minha visão. Né?
0: Bem, com essa dica do Dr. Marcos, nós estamos encerrando mais um podcast Transcares. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
1: Ok, Ana, à disposição. Um abraço a todos.
0: Então é isso, pessoal. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu vou, mas eu volto. Até a próxima.